0: O bandido da luz vermelha, totalmente rodado no bairro mais perigoso de São Paulo. A boca do lixo, uma mulher espancada, um homem cortado a navalha, é a boca do lixo no mais sensacional filme da temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do cinema. Temos aqui uma convidada <risos> especialíssima uh -huh, para você aí que está aí tranquilo, arrumando sua casa, na pausa dos seus estudos, EAD é a distância, que tá sendo esse esse calma para todos nós, essa essa vida pandêmica. Vamos agora falar sobre essa temática que me encanta tanto, que é o cinema policial e o cinema policial brasileiro. Agora temos aqui, como sempre, nosso querido Renan.
1: Salve, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, tá quente de madrugada também.
0: E Glória Gomid. E
1: aí, gente? É um prazer estar
2: aqui. É a primeira vez que eu faço um podcast. Então, vocês me desculpem se eu falar bobagem, porque quando eu falo no vídeo, eu posso me desculpar. Agora, a fala, fica e fica um pouco difícil. Mas, em todo caso, é, eu gostei muito do, eu gostei muito do, do convite, porque eu estou experimentando. Vamos <risos> ver se vai dar certo. E é, e é bom também que vocês não estão me vendo. Eu sou publicitária, programadora visual. É, é, desenhista e sou é, doutora em literatura. Ah, e outra coisa a minha tese sobre romance policial. Uh.
0: perfeito. Minha é.
2: tese de doutorado.
0: Perfeito. E? e só. E é isso aí. Vamos lá. Então, Glória, é, a gente fa... Eu enviei para você um, uma relação de filmes e a gente vai conversando e vai ah, vai ver onde a conversa nos leva, né? Então a gente começa um pouco no, no, cinema, no cinema policial e a gente vai tocando pelas séries que fizeram muito sucesso, né? os programas policiais também, que, que até hoje em outros formatos chamam muita atenção e a gente vai comentando aí o que, que, o que, que faz esse gênero ser tão, ser tão é, insanamente procurado, né? insanamente é, amado por quem ama cinema e quem ama TV, né? Porque TV também é cinema, enfim. Vamos lá.
2: Não, o que começa mesmo, a gente vai ver isso com muita clareza, são os folhetins do fim do século XVIII, século XIX século até o século XX, porque todos os folhetins que você sabe o que, que eram, que eram no, no, só da peça de jornais, eles tinham, eles tinham para chamar atenção e para vender, é, crimes sangrentos. Sempre teve curiosidades e crimes sangrentos, muitas vezes reais e outras vezes virando ficção. Então, a gente, o, o mundo inteiro, não é só no Brasil, se a gente vai ver qualquer é, país, a gente precisa de amor e sangue, né? É triste isso. Eu, por exemplo, adoro quando cortam cabeça. Tem gente que gosta de romance, eu gosto de romance policial, eu gosto de, de ver. Então, esses folhetinhos, esses folhetinhos de jornais, o que, que eles tinham? Eles tinham artigos, é, é, começou semanalmente, depois diário dos crimes, no caso na França, parisienses. Tá ok? E, foi, e aí vai, e aí depois vem o rádio com as mesmas coisas. E depois de televisão, que a gente vai ver que a primeira, os primeiros programas foram de comédia e de, é, também sobre mortes e policiais. Dragnet, por exemplo, que é uma série policial que seria para vocês hoje, deixa eu ver, não existe nada parecido, mas uma relação entre o, o policial e o bandido.
1: Qual é, a Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: É, o, o Renan ele deu uma assistiu Tocar no Asfalto, que é um filme policial que foi recomendado pelo nosso queridíssimo Pedro, que dá... É, Agora. Matéria de cinema brasileiro E, e aí, Renan, o que, que você achou do filme? Falar um pouco sobre, sobre tudo aí do, desse rolê
1: O Tokai, ele é muito doido, assim Eu acho que ele vai um pouco além, assim né? ele, ele é um romance policial, ele tem uma história muito interessante Elas passam na Bahia, né, um diretor baiano mas eu acho que ele tem uma relação formal muito interessante, assim, também. A forma que ele, que ele decupa, que ele vai transitar entre os gêneros, é muito massa. E, assim, pelo que a gente tem visto, né, dos, dos, últimos, dos últimos trabalhos, o cinema policial, ele não, ele não anda muito sozinho, assim. Ele, às vezes, tem algum outro gênero, né, que a gente, às vezes, classifica como gêneros atrelados. E aí, no caso, no caso do e vem o romance, né, e tem, tem ali, né, um, um inferninho que ele tá no meio, mas é uma relação que vai passar pela política também, tô lembrando melhor aqui, e vou, vou, vou jogar essa, essa bola para agora e cortar, né, é, a gente vê isso no fundo da década de 60, e como que você, você consegue ver, assim, historicamente, década de 60, 70, 80, 50, não sei como... como, como não, você...
2: deixa o Bandido da Luz Vermelha, isso, a gente falar. vai ver que é o... é, exatamente, que é um filme muito experimental, que inclusive me incomoda, me incomoda porque ele treme, ele é difícil, mas isso que, isso que eu falei no início, a gente vai ver agora também. Porque o que, que é? O que você acabou de falar, né, e que o Pedro, eu, talvez seja o melhor, o melhor professor de cinema que vocês poderiam ter, ele é, é tudo emaranhado mesmo. O que, é que você falou aí? Que tem um drama que não deixa de ser um drama de amor, e, e também um crime policial e a política que nós vamos chegar hoje, hoje, estou falando hoje, que dia 8, me parece, 8 de março, que é, não tem jeito da gente sair das três situações. Até neste folhetim mesmo, que a gente estava falando antes, existia política, porque como? Se era passado em Paris, um lugar horrível, tinha uma política suja até do Napoleão, de todo mundo ali. Não tem como sair um romance policial puro. Não existe um romance policial puro. Não existe. Isso tem que ficar claro. Ele tem sempre uma, uma trama, que tem um drama, que tem é, que vai ser dividido em arcos, que é, é polícia, normalmente corrupta, é, o crime, como resolver o crime e a mocinha ou mocinho é isso aí, exatamente isso. Né? E depende da estética do filme. É óbvio que você pode fazer um filme linear bonitinho e pode fazer também um filme sujo. Sujo no bom sentido, porque o Bandido da Luz Vermelha, por exemplo, é um filme sujo, né? vocês conhecem ele? Um filme sujo, mas um filme bacana demais. Então, depende exatamente da estética. Não tem como fugir da estética, mas o, o, os arcos são sempre os mesmos, que a gente vai chegar em, no século XXI, da mesma forma que a gente tinha nos folhetinhos do século XIX.
1: É, acho que chegou no tópico que eu queria chegar muito, muito interessante, que é sobre a estética. E aí, quando a gente chega na estética, a gente chega em representação. É. Né? E, assim, do, de, de tempos para cá, assim... A polícia brasileira tem uma representação meio heróica, né? Você pega esses programas da tarde, do, do Atena do Marcelo Rezende, assim, você tem o policial como o herói que vai subir na favela e vai acabar com o crime organizado e vai salvar não sei o quê. E tem tropa de elite, tem, tem todo um, um, esse imaginário policial coletivo, né? Do, do, na televisão brasileira e depois vai invadir o um cinema brasileiro. E eu queria se que comentar comentasse um pouco, como que a gente, como que a gente chega hoje, assim, em 2021, como que a gente consegue construir esse imaginário da polícia pela televisão ou pelo cinema? Não concordo. O negócio é o seguinte, nós não
2: nós brasileiros não acreditamos nas instituições. Não, não acreditamos nas instituições é, é, policiais e nem acreditamos nas instituições políticas. Então a tentativa de fazer um filme policial puro, ela cai no é, um, um lado comum e que não dá, não dá certo, as pessoas não acreditam nisso. A gente vai vir agora, depois a gente pode até voltar num Fio do Tempo, que é o que eu é, postei na sexta-feira, Bom Dia Verônica a gente vai ver o seguinte, não tem como acreditar em e isso não é de agora não, é, ninguém acredita na, nas instituições brasileiras, tem um caso muito interessante, que o primeiro policial, o conto policial, foi do Edgar Allan Poe, vocês sabem disso, não é verdade? E, bom, Edgar Allan Poe, tinha um detetive bonitinho, etc, etc, mas como que ele faz? Ele tem o um detetive, ele não acredita na polícia, quando a gente vai chegar também em Agatha Cristo, por exemplo, está falando na literatura, vocês vão ver que não existe... A polícia é simplesmente coadjuvante, então tem o detetive particular. Aí a gente chega no cinema.
1: Você acha que ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do trafo? Você acha que ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do jogo do bicho? O senhor sabe porque o número do senhor é 01. É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Pede para sair.
2: sair. Senão você vai sair de baixo de porrada. 01 desistiu. 01 desistiu. 01 desistiu. O cinema americano... Né, que é o grande stream, eles conseguem fazer com que se acredite no detetive e na polícia. Né? Vamos ver, CSI, me ajudei, é, é, Law and Order, Law and
0: Order né? CSI, NCIS, NCIS Las Vegas, tem esses nomes todos. Né?
2: Exatamente. Eles, os americanos, ainda acreditam na, nas instituições é, policiais. Nós, não. Como que, o polícia, como que a polícia consegue é, identificar um criminoso? Não tem é, uma detecção. Será que a palavra é essa? Existe um negócio chamado tortura. Então, é o seguinte, é, é, onde que eu estava? É, nos Estados Unidos, eles fingem acreditar, eles acreditam um pouco. Apesar de que tem The Wire que é o marco na, na, no cinema policial americano, que vai fazer com que a, a, a polícia e os bandidos se misturem. E hoje é inicio possível. Né? Então tem o CSI, o L, o, todos esses filmes de detecção, é, os filmes de detetive também, a série, estou falando de série, desculpa. Todas essas séries de detecção, mas The wire é um marco porque é o primeiro que vai tratar, não de polícia sim, mas da marginalidade. Existe uma diferença entre romance policial na, na, na série e na literatura e romance criminal. O romance criminal é o que a gente vê hoje. Porque existe um emaranhado entre o bandido e polícia. E o romance policial é o romance de detecção. Ok? Uhum. O romance brasileiro não tem detecção. Teve Mandrake, que eu não me lembro muito bem, que é baseado no, nos contos do Rubem Fonseca, mas o Rubem Fonseca também, eu não sei se você sabe, existiu na década de 60, é, pré-golpe, ele foi um dos... É, existiu um negócio chamado IPs, ou IPs. Ele foi um dos roteiristas ele era delegado de polícia, importante isso, e apesar de ser considerado um dos maiores escritores criminais, ele ele foi um cara de direita e escreveu roteiros de Aleluia, Aleluia, Viva o Brasil. Entende? Então, assim, olha, você ver o Emaranhã. Eu não gosto, eu estudei Rubem Fonseca tem um capítulo sobre ele, mas eu acho que as pessoas, as pessoas são uma. Então, elas... O mesmo jeito que você é caridoso, ou é mau, ou é um bom, um bom... Você é. Então, não adianta você pedir desculpas depois. Vide o que está acontecendo agora. E veja o mecanismo, não é, gente? Uhum. Eu acho que... Vou deixar a bola para vocês, que acho que a gente tem que falar do mecanismo.
0: E outra coisa, eu acho que... Deixa, se não me falha a memória, deixa eu só confirmar que Eu acho que o Rubem Fonseca é pai do showrunner de Bom Dia, Verônica. É. Não é? é? Eu, é, é. Ele é. Eu tinha, eu tinha é, isso é. Na... Apesar
2: de que o autor, que foi roteirista também, que... Ai, me esqueci o nome dele agora. Me ajuda? Vocês olham aí, porque eu tô sem ele
0: aqui. É, eu Rafael Montes e Ilana Casoy. Rafael Montes.
2: Ilana Casoy. O Rafael Montes escreveu um romance anterior. Ele escreveu vários o romances. O último romance dele que eu li é sobre, ele tem um lado meio... Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas ele tem um lado meio estranho, que é sobre um restaurante onde se come carne humana, entende? Então, olha para você ver o Bom Dia Verônico, com toda a violência que tem ali, daqueles ganchos, daquele, daquela situação de psicopatia e tristeza de abuso sexual, já vem antes de um cara que Escreve um romance que tem um restaurante, se não me engano, em São Paulo, onde o prato todos os pratos são feitos de carne mana. Então, tá vendo como tem um troço esquisito nisso?
0: Você é, quer continuar? É. Renan, que eu tenho. Estou com um monte de coisa para
1: falar. Eu, eu ia falar sobre o mecanismo, o troca de elite, o padilho em geral, assim, mas pode, pode mandar bola.
0: Ah, tá. Não, é que eu tô... Eu acho engraçado que isso que você falou, Glória, porque para ter essa, essa estabilidade de reconhecimento de gênero, é, é, cinema, cinematográfico, literário, no geral, é, a gente precisa de uma estabilidade de produção, né? E, e aqui a gente sempre teve os surtos do, do cinema brasileiro. Né? Então é muito difícil a gente manter essa, essa coesão de produção igual os americanos conseguiram, né? Porque lá teve um movimento, a partir do noir, o cinema policial nunca mais parou, né? O cinema é. policial sempre teve uma larga produção na televisão, é uma larga produção. É até piada entre os atores, né, que é ator americano que se dá bem, ele tem que passar por sai, né? Eles falam isso. Então, é muito legal, isso é muito legal que também a gente tá criando novas vertentes com esses players que chegaram aqui, né? Eu tava, eu vi bastante coisa, eu vi o que você até me recomendou. Antes, antes até de você me recomendar, é o Bandidos na TV, que foi uma essa mescla, né, essa essa dramatização cenas dramatizadas com o documental assim como é, é que ele chama chamam cara o, o protagonista eu não sei que a pois gente é a pode...
2: gente nós temos que saber o nome do homem daquele é, Carlos Manaus
0: não então é, eu acho assim essa fluidez assim é uma coisa que está sendo bem característica agora do cinema policial assim você não acha Por causa dos eu três, acho e... acho sim mas
2: olha o que, que acontece ele sempre vai estar mesclado. Vocês acabaram... Vocês começaram de um dia uma forma muito legal? Vocês pensam como eu. Engraçado, não é? Coincidência. Talvez não seja coincidência, porque é a realidade do, do, uh, do cinema e do, e, e do seriado brasileiro. É isso que eu estava falando antes. Como a gente não acredita nessas instituições, a gente acaba fazendo alguma coisa mesclada. Não, é verdade? não existe um policial puro. Não tem. Eu não, eu não assisti, eu tenho aqui. Aí Eu queria perguntar para vocês. Eu acho que perguntei para você, Macavel, a respeito de Dois Coelhos. Ele é bom?
0: O Dois Coelhos, eu tive muito tempo que eu tive contato com ele, mas ele é um filme assim. Como é que eu posso falar? Ele é bem espalhafatoso, ele não tem esse compromisso assim, não. Pra... Ele é um filme policial, mas ele tem ele tem essa coisa do fetiche, sabe? Com a questão estética e tal, assim. Tem até que as cenas de explosão são assim... Essa é a única
2: coisa que eu vi, eu acho.
0: <risos> então, assim, é um filme assim, que não tem esse compromisso, assim. Que pra gente colocar ele no, 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 na mesma seara, ele é mais uma questão do autor, sabe? Eu acho que é Alfonso Poiar, Alfonso Poiar, uhum. o diretor. Enfim. O Bons Coelhos é um filme que eu, que eu, que eu, que eu, que eu não, não tenho muito contato, assim, não. Ele, ele muito. Essa questão que você falou, ele já é uma outra, veia, uma outra veia, né? A questão do fetiche com a violência e tal, enfim. Aí o, o Renan também ia entrar num ponto que eu gosto de. É,
1: ia falar, vamos, vamos chegar em fetiche, vamos chegar em violência, chegar no, no Tropa de Elite, assim, acho que um dos filmes mais, filmes um policiais mais memoráveis do cinema brasileiro. O Capitão Nascimento, com certeza, é um dos personagens mais memoráveis, mas é um filme super controverso. É. é um filme que, que uma, uma direita reacionária pegou, assim, como o Capitão Nascimento como um herói brasileiro. De, e essa questão das instituições falidas, assim, né? Porque a instituição da polícia é tão falida que o Capitão Nascimento, ele é um herói por e contra essas instituições, assim. Ele vai fazer a justiça com as próprias mãos. Mas aí o Padilho e o Wagner Moura vão falar que é outro caminho, que não era isso e tal. E aí, Glória, eu mandava uma boa pra você. Mandava também. Não, mas
2: eu não posso discordar de você, porque eu acho a mesma coisa. Quando eu assisti Tropa de Elite, eu fiquei tão assustada. Tão assustada. Eu falei, gente, o herói é um bandido. Tá vendo como eu, tô, como, como eu volto a Wiley, uh, Wiley, que é o, a, o divisor de, de, de marcas. O bandido e a, e a, e a polícia é um, são mesclados. A nossa polícia, eu não sei como é que a polícia é, é no mundo, né? Agora, eu sei que a polícia, por exemplo, na, na Grécia não é tão. Não é tão não, eu não vou falar. É melhor a gente nem estudar país. É, tem polícias mais leves. A gente vai ver filmes policiais turcos, que nem. É, turcos, árabes, alguma coisa, que eles nem usam é, é, revólver. Eles usam no máximo um cacetete enorme. Mas no tropa de elite, ali é bandido contra bandido, sabe? Porque eu consigo sentar, é, não estou brincando, porque isso já aconteceu, já consegui sentar num. É, como chama esse negócio que fica? No chão, no, no passeio com, é, com bandido, <risos> que eu gosto, eu tenho... É, e conversar. Agora, quando eu converso com um policial, já tive um caso horrível aqui na minha casa, há muitos anos, há muitos anos mesmo, que a Polícia Militar teve aqui. Eu tive um vizinho muito violento, é, que o pai mandou para cá porque ele tinha problemas, e ele surtou e deu tiro. No, eu moro no Vila do Rei, um condomínio que vocês chama de classe alta, mas eu, não é de classe alta, eu sou uma professora, né meu marido é professor aposentado também, mas a Polícia Militar chegou aqui em casa, virou para mim e falou assim, Dona Glória, se a senhora quiser, a gente elimina o, elimina o indivíduo e dá o fim no presunto. Tá? Isso aconteceu comigo. Então, assim, ninguém me contou. Olha, eles iam simplesmente sumir com bandido. Isso tem anos, gente. Isso, eu, é, eu tenho a Flora, minha filha, de 29 anos, foi antes dela nascer. Então, a, eles falam isso naturalmente com você. Sabe? E o, o ladrão, o bandido, o bandido eles, tipo, é, é engraçado porque eles estão mais próximos da gente. Eu acho porque eles não têm a... a, a sensação de autoridade que um, é, que um, a polícia tem uma sensação de autoridade que um bandido não tem. Ele é sempre perseguido. E a polícia é sempre perseguidora. E, mais muitas vezes, perseguido pelo cara mais alto que ele. O que é raro, né? Porque a gente vai ver depois no é, é República das Milícias. Ok? E aqui, ó, vocês estão vendo aí?
1: Sim, sim, estamos vendo.
2: Os porões da contravenção. Quero, que quero numa...
0: emprestado, quero emprestado. Você
2: sabe que é o segundo livro meu? O primeiro sumiu. Aliás, queria deixar registrado que quem tiver com meus porões da contravenção, por favor, devolver, porque eu tive que comprar outro.
1: Está anotado, a gente espera que quem. quem... Hum, tá. Quem tiver com esse aí, tiver ouvindo, por favor, devolver para Glória <risos> <comigo.
2: risos> para emprestar para é, Renan e para Matabel. <risos> e, então é isso. Vocês podem seguir na linha que eu vou seguindo vocês. Eu tô, eu, eu, sou, eu prefiro ouvir e vocês me conhecem? Não, vocês não me conhecem.
0: Você quer falar, Ana? Não, pode seguir. Não, então, continuando ah, Nós aquilo. estamos no
2: um tropa, tropa de elite, né? Uhum. É.
0: é a gente <risos> ah, tá falando... outra,
2: ah, outra coisa importante do tropa de elite que, vocês, que a gente tem que falar, hum. que eu não sei se agora, será um é no ou 2, vocês vão ver que a mulher do Capitão capitalizamento casa com um carinha, não é verdade? Que depois ele vira deputado estadual, que foi baseado no Marcelo Freixo que naquela altura do campeonato ele não era tão reconhecido quanto ele é conhecido pela, por nós hoje. Não,
0: que era sim. Um, cara
2: que, que é um cara que já era contra a milícia. Porque o que domina a, o que domina a, o crime do Brasil hoje, que domina mesmo, isso eu posso, tô, eu tô com dois livros aqui, que só falta dar o número da casa, que até o lugar tem. É, é o tempo todo, dominado pela milícia. E quando essa milícia começa? Ela começa lá na década de 60, no Rio de Janeiro, antes tinha os, os bicheiros, e a milícia começa quando ela toma o ponto dos bicheiros e começa uma criminalidade absurda. E hoje a milícia não, é só dos, não toma só os bicheiros, elas tomam o poder público, elas tomam o poder, o poder. Do, do, em caixa alta. Você sabe muito bem que o nosso presidente e os filhos estão completamente ligados à milícia. A gente sabe disso, é dito isso, e na, nada acontece. Nada acontece. Tem provas. Não é? É aquele negócio assim. Ontem foi muito lindo no... É, como que chama? Naquele prédio Maravilhoso que tem na Raul Soares, no JK, tá que foi claramente dito lá assim: é... Bolsonaro mandou matar
1: Marielle. E aí a gente vai ter muitas outras narrativas que vão vão trazer essa o assassinato da Marielle Franco. Né? Tem A Globo lançou uma série há é, alguns tempos Existe. atrás. Oi? Oi?
2: Mas é, é, é um documentário muito bobinho.
1: Sim, é, é, muito é, é,
2: é muito raso. Esse é, esse é
1: o ponto que eu queria entrar, assim. É, é,
2: muito, muito raso.
1: A gente vai voltar. Representações. Muitas representações. Muitos filmes, alguns, né? Como o Indianara. Não sei se você assistiu agora o documentário. Não,
2: não. Não assisti. Desculpa.
1: Não, sem problema. É um documentário ótimo, tá? E, e vai ter a Marielle também. E justamente a Marielle enfrentando as milícias. Mas a gente vai ter esse documentário da Globo, assim, que vai... É, não é sustentar muito a narrativa, eu acho que sustentar não é uma palavra boa, mas ela é é cúmplice, digamos assim, né? Isso! Ela é cúmplice de todo, toda a projeção que o Bolsonaro ganhou, ela é cúmplice de todo toda essa ascensão da, da polícia, da, da né? essa ascensão fascista também, e ela lançar esse comentário sobre a Marielle eu achei peculiar, assim, no mínimo, bem, bem peculiar.
2: Gente, eu não conhecia Marielle. Eu nunca tinha ouvido falar da Marielle. Ela, ela é, era uma vereadora do estado do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto a vocês, antes do assassinato dela, vocês conheciam a Marielle? Não. Então, só, agora, isso que é muito legal, porque pegaram uma mulher negra, é, líder de uma comunidade, eleita vereadora, lésbica, né? Tudo tudo que a nossa milícia, tudo que o nosso presidente e as seglas não gostam. Então ela é uma representação muito mais que uma representação feminina. Ela é uma representação de uma como é que eu vou dizer para vocês? Ela é uma ela é uma representação do contra. Da, vamos falar uma palavra bem boba, mas bem boba, mas que eu acho que é verdade. É uma representação do bem é melhor a gente falar do bom porque do bem parece assim, cidadão de pé e não é mas a situação da bondade, caridade é, como é que se fala quando a gente gosta da empatia porque o que, que acontece nós é, a gente está é, sendo presidido por todo mundo que não tem empatia nenhuma e tem a cara de pau de ser violenta, ser inclusive, eu não gosto da palavra narrativa, ser no discurso a, a violência explícita, e a Marielle, me parece me parece? Não, com certeza era exatamente contra esse tipo de coisa então vamos, jogo é, a bola é. para vocês
0: Mas então, Glória, você tocou num ponto que eu adorei assim, que é a questão da, da empatia que é exatamente o, o que as histórias de crime tocam, né? Ela tenta, ela tenta ao mesmo tempo que contar essa história ela tenta Isso. criar a empatia de algum lado porque a gente vai eu, eu acho que tudo que se passa dentro da ficção, por mais, por mais é louco, brutal e muitas vezes é, mal retratado, né, que tem sim filmes que são problemáticos, não vai se igualar ao que é real. E o que me incomoda é que a gente naturalizou, o, o, o pior né que é o real que é o que está acontecendo cada dia a gente a gente principalmente nesse contexto pandêmico a gente naturalizou a, a os números né a gente na, to, tornou as pessoas números e essas histórias assim cada vez mais principalmente é, revendo alguns programas antigos de é, aqueles programas de diários policiais né a gente vê como que como que é um projeto não é não é uma coisa que veio do dia para noite assim já mostrei até para os meninos assim a, assim, na mesma hora que a gente tem uma notícia que é completamente é, surreal, né, que é a procura de um lobisomem, né, que eu coloquei no filme o Renan deve deve lembrar, é, a gente tem três pessoas morreram, dez pessoas morreram, cinco pessoas morreram num assassinato, uma chacina, e é difícil emplacar um, uma ficção dentro dentro de um país que tem esse tipo de coisa. É muito difícil. E eu acho que é por isso que o cinema o cinema o cinema é, policial sofre tanto. Para tentar construir uma estabilidade dentro do país. A mesma forma que a gente falou aqui no cinema de terror, que o cinema de terror ele não consegue é, 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 mistificar certas coisas dentro do Brasil, porque a gente já mistificou. É natural nós. É natural nosso a gente, a gente é, tratar sobre temas relacionados ao espiritismo, porque é, é, o, o, isso no cinema não, 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 não mexe com Muito mais bem. Gente. Muito. É, tem
2: uma coisa que eu, eu, eu rio muito. Você sabe o que é seria sobrenatural? Uhum. Velho. Vocês conhecem? Sim Pois é, quando eu comecei a assistir aquilo Eu tive uma crise de riso Eu falei, gente é, a, a mulher que sai voando lá que é uma, uma bruxa não sei aqui no Brasil tem tanta coisa muito mais interessante a gente tem é, nas, as nossas religiões afro-brasileiras né que eu amo 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 a pessoa teia tá Vou deixar isso muito claro é mas a beleza delas e a beleza que tem quando baixam o orixá e todo o nosso folclore é tão mais rico mas em compensação, existe aquele seriado novo agora que eu me recuso a assistir, porque eu assisti um pedacinho, como é que chama tá é aí?
0: Qual é, Brasil? É? Brasileiro.
2: É agora, gente, tá? é de que aparece ara, aparece agora, ah, é um... a... a
0: cidade gente, invisível.
1: Cidade invisível. Isso.
2: E cidade invisível, entendeu? Eu não assisti não, tá? Eu não assisti e não vou assistir. Porque, não, é, apesar de eu estudar todos os dias é, esse romance policial, eu estou fazendo um trabalho sobre o mal. Mal mesmo. Estou é um... estudando o mal. E eu, eu, tô, eu comecei o mal com as histórias infantis. Aliás, depois eu queria discutir com vocês. Que as histórias infantis que vocês, bonitinhos aí, conhecem sobre Disney, todas as histórias infantis originais são o mal, o mal a, a, a Cinderela que tem duas irmãs que tem a, os dedos dos pés cortados a, a Rapunzel que é presa, tem dois a, a Levi orientada e tem dois filhos, vocês sabiam disso? Pois é, é e o, eu não sei como é que ela sobe na torre, isso eu não sei realmente não é, o, todas as histórias infantis que vocês aprenderam são adaptações de histórias, de histórias de fada, que não são de fada, são de bruxa. É muito mais bacana ser bruxa do que ser fada, né? São histórias, histórias do mal. E sabe o que eu li, gente? Ninguém acredita nisso. Eu li a Bíblia. Sabe o que é? Vocês não sabem o que é. O Antigo Testamento é só mal. Não tem ninguém bom. A gente é regido a gente é regido por um deus mau, as mulheres são colocadas para ser violentadas. Quando um um carinha desses lá, a séculos do Moisés, etc, etc, invadem uma outra tribo, eles colocam as mulheres na frente para que elas transem com, para que elas, a palavra não é transar, né? É, para que elas 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 são dadas antes para as tribos principais para que, que eles possam entrar. Olha para você ver. Se desde o Antigo Testamento, que, gente, você lê, você lê Bíblia deste tamanho, e é, 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 para uma teia, é, dá vontade de rir, mas dá vontade de chorar também, sabe? Então, hora que você vê. O mundo foi feito pelo mal. Né? É, o mundo que eu falo, assim, oralmente, obviamente que a Bíblia é uma coisa oral, né? Que depois foi transcrita, escrita direitinho. Ela é a representação do mal, mas ninguém fala isso. Mas o que, que os evangélicos fazem? Representa. Olha aí, olha onde, aonde que chega. Lê aquilo que tá ali Parece e interpreta um God, da né? forma que querem, né? Se você Oh, Renan, se você, Matavel, ler a Bíblia, não... <risos> se vocês lerem a Bíblia, vocês vão interpretar da forma mais bacana possível, mas eles interpretam ao pé da letra, então, querendo ou não, eles têm uma maldade implícita, porque tá nas... está nas... nas páginas que foram obrigadas a ler, né? Olha, agora vai ser muito legal, porque esse trabalho sobre o mal, para mim, é, me ensinou muito sobre o bem. Sabe? É só fazer o contrário.
1: Tem
0: uma coisa que funciona no Brasil, é o um crime. Mas como combater o que está em todos os lugares?
1: Não, tem, eu tô lembrando aqui, tem uma história de Davi e Saúl, acho que você provavelmente já leu. Acho que primeira, segunda reis, uma coisa assim. Que... Ah, peraí,
2: desculpa, gente. Vocês é são evangélicos?
1: Eu acredito em Cristo, mas não, não tem problema em, em ouvir isso. Tá,
2: desculpa <risos> se não, eu falo alguma que coisa, tá? Que Porque isso? eu
0: sou ateia mesmo.
1: Não, eu, 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 eu não, não tenho. tem problema com isso, não.
0: Eu, eu não, não tenho mais resposta final. Tal qual... O nosso cinema policial não tem uma resposta final sobre isso, não. Eu...
2: <risos> Ô, gente, como é que eu posso acreditar em Deus, se existe Zeus, se existe Júpiter, se existe é, um tremendo dom bacana do... dos orixás? Que Deus que eu tenho que acreditar? Então, eu prefiro não acreditar em nenhum. Prefiro acreditar numa coisa bacana que ajuda a mim e a vocês dois a levarem cada dia de uma forma que seja a mais bacana possível, que é dar ajuda do próximo. Não é? E a Bíblia não te ajuda a ajudar o próximo. A história, as histórias de fada, não ajudam a, a, a ajudar o próximo. O flautista de Hammering, ele mata todas as. É, é, eu acho que vocês conhecem essa historinha? Ela é. Olha, é, ela é, é uma história policial interessante. A cidade é invadida por ratos, então a cidade contrata um flautista para que, é, que ele tire os ratos. Só que quando ele começa a flautear lá, as crianças vão junto. Então, tanto os ratos quanto as crianças são afogados. Uhum. Isso é um filme de terror.
1: Sim.
0: Mas, gente,
2: eu vou falar isso só ficar
1: calado? Não, eu
0: tô me processando. O Renan ia e continuar. Foi, eu continu... Ia falar a história da vida, né? Renan. Eu ia falar. Mas eu falar.
1: Mas eu não me <risos> considero evangélico.
2: Acho que, enfim. Ah, se a gente pode considerar o que a gente quiser no Paz É, né? não, eu gosto. Nós somos homens e mulheres. quantos anos vocês têm? 21. Eu
0: 20?
2: tenho 21. Ah, então, eu acertei. Tem 20 anos e eu tenho 67. Feito semana passada. Pode bater palma para mim e me mandar ah, uma cena. Mas dia? 25. Ah! Você
1: faz o mesmo dia que eu! Não acredito! É <risos> é ah! Juro, 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 juro. Meu Deus, Nossa! Renato, que
2: Renata, Dois que é isso?
0: aqui, meu!
2: Puta que pariu!
1: Desculpa! Pode soltar, pode
0: soltar. Pode falar, esse podcast não é de nenhum canal ainda! Ainda! Né? Se,
1: se a ah, gente, é, gente não é vender!
2: É, é. Por isso que nós somos como ah, é que mesmo. é! Corpo perfeito, mente genial e simpatia radiante!
1: Perfeito! Nossa, adorei, Glória! Adorei, adorei! Mano. Oh, Peraí, sendo... gente, você já tinham me visto é. alguma vez na vida? Já. Eu... Na faculdade, eu... na faculdade só. Eu, eu tenho uma Mas história. Vocês
0: me viram? Já! Já tinha visto. Eu tenho uma história. Você... Eu tava parado no... sem perceber, né? Eu tava, eu mais dois amigos, parados no topo da escada, com roupas que... de cores complementares, né? E a gente não tinha percebido isso. E a gente tava parado, assim, um assim, o outro assim, e o outro de outro jeito, né? Com a mão no queixo, enfim. Aí você parou e falou eu assim, vocês, vocês estão maravilhosos, posso tirar uma foto? Aí você tirou eu uma
2: foto. Eu tenho a foto, eu vou procurar. Você lembra de quando que foi? eu tenho que procurar por isso.
0: Eu acho que foi 2018. Foi no primeiro 2018
2: ano 2018. Foi quando da... eu fui demitida. Pode ter sido, eu vou procurar. Eu tenho ela aqui. Eu, eu nunca deleto. Vai ser ótimo, mandar para vocês.
0: Mas, o, o Renan, você ia continuar a história da Bíblia aí? Ou, não, é ou... não, só
1: comentar, assim. Acho que não tem nada a ver com ser um policial, não. Mas, tipo... O... Tem, a Bíblia é cheia de crimes. É, sim. Isso que eu comentar, se comentar. Você lê Nossa, a da Bíblia, parece um Game of Thrones, cara. Tipo assim, Davi pede a filha de Saul em casamento. Aí Saul tá. fala assim... Eu só, eu só te dou ele em casamento se você for no exército inimigo e trazer 100 precursos pra mim. Davi vai e traz 200. Qual esse caso? Eu não sabia, não. Juro, A minha Bíblia é diferente da sua. Ou, oh, tá primeira segunda vez. Certeza, certeza. Vai, olha. Eu vou, que dia, assim, ele vem e traz num saco, 200. E o, o, o rei Saúde pediu 100, sabe? Tipo assim. Aí você chega né, nessa história, você não vai contar isso com uma criança. Você não vai... Você não vai ilustrar para criança que o Davi chegou e cortou. Agora, e cortou
2: como é que você... É, você, é, você fala que você é cristão, mas assim, você já, já ouviu algum pastor, algum padre
1: falando sobre isso? Não fala, não fala.
0: Pois é, aí a que... gente
1: Davi Golias. Jogou a e? pedrinha, morreu. Não. Davi decapitou <risos> Golias. E a cabeça, carregou a cabeça até o rei, trouxe, entregou a cabeça do, do Golias pro rei. Carregando ela, decapitada. Agora eu queria... Eu acho que tu tá precisando de assistir uns cultos evangélicos bem
2: pen, Pentec, bem barando. Sabe assim, daqueles bem simples?
1: Oh, eu assisti pro meu TCC, para um roteiro que eu escrevi. Assisti muito. Pois é. Porque Nossa, eu acho Malafaia, que as pessoas... Essa galera tudo. Oi? Assistir Malafaia, assistir Valdemiro Santiago, essa galera... Oh! Nó... Difícil. Mas vai, leva é, um gente...
2: não vai que bom o seu Você TCC é um cac... sobre
1: o quê? Oh, eu mudei meu TCC agora estou fazendo sobre o era Uma vez Brasília do Adley Queiroz mas tá. antes eu, eu, eu escrevi o roteiro ainda então o Martavel é o produtor do, desse, desse filme inclusive
0: mas ah, era vai sobre... rolar
1: vai rolar <risos> mas é um roteiro de uma, de uma que a perna é é roteiro de uma Merda. empregada que que ela tá numa igreja, assim, e essa igreja ela vai começar a aderir práticas literais, digamos assim, da Bíblia, assim. de ter umas, umas interpretações bem literais <risos> E aí essa igreja vai virando, vai tipo caminhando para ser uma seita, sabe? Aí, mais ou menos isso, assim. E aí eles pegam um, um trecho de Jesus, que é... Se algum olho te faz arrancar... Arran... Ah, é... Se o olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se um braço não sei o que, não sei o que. Ah, eles... é isso mesmo, é. Eles vão levando isso ao pé da letra, sim e aí a galera vai começar a se decapitar, a se mutilar, como se fosse tipo, uma, uma, pagação, uma, tipo, uma penalidade carnal né, dos seus pecados e tal. E aí tipo, a, a história vai dessa igreja caminhando para essa seita. Assim, pra essa...
2: Renan, assista, assista Servan. Que é do aquele da de Malan, aquele Injano, que fez o sexto sentido? Uhum. Ela tá no. Acho que é Apple, é que Apple chama? É no
0: Apple Plus. É,
2: Apple TV. Está faltando dois ainda para terminar, mas existe uma seita que é exatamente isso. Oh. O cara tá contando ontem, então eu até parei, porque como faltam dois, eu sempre gosto de assistir. Eu sou assim, tipo Big Watch, assistir tudo. Eu achei que ela tivesse acabado e tinha oito, não, tinha dez. Aí eu fiquei muito irritada. Mas é exatamente se tem alguma coisa, se você falar alguma coisa que sua língua seja cortada, uhum. se, uh, se sua mão seja. E aí vai, né? né?
0: Não dá spoiler Bom. que eu quero ver essa série, não me dá spoiler. Ah, é, é,
2: você não assistiu. Não, assista primeiro, depois você vai assistir no segundo, que até ele acabar vai dar tempo para
0: você Eu mano. vou assistir. Vamos voltar é... aí,
2: porque eu quero comer, eu não jantei ainda. Não. <risos>
0: Não, a gente já... Eu acho que esse, Glória, esse pode ser... O que que acontece? O episódio um episódio 1. Por quê? Esses gênero. Eu até fui achando uns trabalhos e tal sobre, 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 esse, sobre esse gênero. Até num outro podcast que a gente fez cinema de terror. Dá pra fazer um podcast só disso, né? Dá pra fazer 200 episódios só disso. A gente escolhe um filme, faz três episódios só de um filme, enfim. Fazendo essa, dessa maneira introdutória, a gente vai... A gente vai pegando os pontos que a gente acha mais interessante. Depois a gente vai decupando, né? A gente vai
2: Acho ótimo.
0: A gente um pode fazer década.
2: depois também um grande e pequenininho. A sugestão para mim, para não cansar o como chama, o
1: maxilar O, o, o
2: ouvinte, é que a gente faça pequenos, sabe? De 15 minutos e a gente ri mais. Quase mais 15, e aí as pessoas podem simplesmente podem pegar todos os filmes de filme de cinema que vocês gostam. Aliás, eu adoro filme de zumbi.
0: Pode ah, ser também. Pode ser, mas pra, eu ia só entrar também um pouquinho no, no, na, na nossa ata lá que eu coloquei, que a gente foi indo para outros lugares, mas assim, é, o que eu gosto de perceber assim, muito no, nas cinematografias, assim, que eu consumo bastante coisa de diversos lugares. É, é, essa reformulação que o cinema está sofrendo com não só com a pandemia, mas ele vem sofrendo com o deslocamento da, da, da mídia, né? Que antes era o, no, nos cinemas e tal, depois eram nos canais e agora é o on-demand e está cada vez mudando e, e o, os cineastas estão tão ainda deslocados, né? Estão tão nesse contexto de um jeito um pouco mais jogados, né? Estão caindo de, de paraquedas. E eu tô, eu tô gostando O que eu tô vendo de cinema brasileiro eu Tô gostando porque a gente tá, tá percebendo Que pouco a pouco Mesmo que com pouca infraestrutura é, Governamental Mesmo que não com tanto investimento Quanto a cinematografia americana A cinematografia europeia A gente está se reinventando assim Por exemplo, é, o Rebu Que é um, já tem tempo, já é de 2011 é, Acha, é
2: uma... acha Ube, o Como é que chama? O, o, o DCC
0: sobre rebo. Eu tenho que achar. Eu não
2: sei onde que tá. Eu
0: tenho Tem... que achar. Porque eu, eu, eu vou falar é do remake. assim Porque o remake... É o remake!
2: Ele...
0: Uhum. O, o remake, o remake ele, ele, ele é espetacular. Porque, assim, eles chamaram Walter Carvalho para fazer a direção de fotografia. Direção de, no, de direção geral do, do Vila Marinha. Assim, que é um cara que tava com os maiores sucessos é, da... Da, tá até hoje, né, nos maiores sucessos da, da Globo, enfim é, é um rudanets, é um né quem matou com, com supra-sumo do gênero, mas ao mesmo tempo ele usa de todas as ferramentas que um, que uma, que um seriado para televisão aberta precisa ter e é isso que eu gosto, eu gosto de ver essa mistura que respira assim, ao mesmo tempo que a gente tem esse é, é, essa cinematografia de terror pujante, também a gente tem esse, esse, cinema, esse cinema policial que pouco a pouco que não é tão requisitado quanto é, os gêneros fantásticos, enfim ele também vem encontrando seu espaço por exemplo, a gente trocou, trocou conversou em aula com, com o Rodrigo Teixeira, ele produziu O Alemão O Alemão foi muito bem, assim que é um, é um filme que ele aborda esse, esse impacto das investidas de, de, da segurança pública no Rio, né, e, e, e as consequências disso, né, ele estuda um pouco mais é, 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 do que os outros filmes que vieram antes como como tropa, enfim é isso, assim, eu gosto dessa diversidade eu gosto que é um assunto que é interminável, é um assunto que a gente pode escolher certos filmes e a gente pode ficar neles e eu acho que tá sendo um grande episódio, Renan. O que que você acha aí da gente comentar? O que, que falta?
1: Tá sendo um episódio muito bom, assim, é, se quiser ir a parte conclusiva já agora, vai... Já indo para as considerações finais, alguma coisa assim. Eu
2: quero, não, eu, quero, eu quero falar depois, não com vocês agora, mas numa hora, porque é o caso... Vocês se você me seguem no Instagram? Uhum.
1: Eu não sigo, vou seguir agora.
2: Então, não, é por causa do último post que eu fui, fiz, é penúltimo, que né? hoje é com o sobre que é seríssimo, que é o... Bom dia, Verônica. Isso é o que age pior na televisão brasileira, fora os documentários, sabe? Porque é um. Até hoje, né? Dia da Mulher, deteste esse negócio de Dia da Mulher. Eu gosto de Bem Presente, que isso é no um dia do meu aniversário. Então, é o seguinte: é, queria que vocês assistissem isso, porque. Dessem uma olhadinha no meu, no meu Instagram, porque foi feito com Moscovici e com a Morgado maravilhoso. Mas é uma coisa assim: o que, que seria é, os, a, os abusos, os ataques às mulheres, mas feito por um serial killer? O, o, um relacionamento tóxico não precisa de um serial killer, não é? O marido, o namorado é, é, que assedia, que violenta a mulher, ele é um talvez um psicopata, talvez não posso falar, mas ele não é um serial killer. E ele, como foi feito para que as pessoas, assim, é, vissem o que, que é um... um como que se diz? Acabei de falar. É, como se fosse um relacionamento tóxico, vira um filme policial e de terror. Então, isso detona. E é feito numa é, é Netflix. A Netflix é muito perigosa, gente. Porque a maioria, dos, é, a maioria das pessoas tem Netflix, não tem a HBO, não tem a Fox, que está com esse, esse tipo de problema com a Disney, não tem as outras coisas. Netflix, todo mundo, é, a maioria das pessoas assiste até por gato, não é verdade? Então, ela, ele, esse Bom Dia Verônica não podia ter sido passado, não podia ter sido... Ele, e parece que ele está Não tem na Netflix um negocinho assim... Primeiro lugar, segundo lugar, eu nunca sei o que, que é. E ele está ele tá variando entre primeiro e terceiro. Você pensa, gente, uma criança de... de, de eu, eu sou contra a censura, eu sou mesmo. Mas, assim, a censura, é, no caso, uma criança de 10 anos que vai ver aquela violência pura, é, o, o que que ela... O que que vai acrescentar a ela? Não é? Não estou censurando a, 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 as coisas, não, mas eu tenho um certo receio disso, porque é a violência pura. Os meninos vêm mangá, vêm anime, essas é elas mangá, vêm anime, que aí jogam, né? Jogos muito violentos. Mas jogar, uma coisa, gente? Porque são personagenszinhos, são bonequinhos. Quando você vê um homem e uma mulher, uma mulher, sabe o que é gancho? O que é? Suspensar, acho que é suspensão que chama, que coloca no... É suspensão na mesmo?
1: Na carne, né?
2: É, na carne levando, um é. Uhum. é. isso, é isso. Imagina se o menininho pega o coelhinho dele e o coelhinho de pelúcio da irmã dele faz isso. No mínimo vai sair um tanto de coisa de dentro do coelhinho que seria espuma.
0: Você acha que desensibiliza, dessensibiliza porque jogar tudo em cima de um personagem, né, que ele é psicopata, ele, ele usa esse vetor do abuso é, doméstico e tal, você acha que é, facilitou o discurso da série, é isso? Ou... De...
2: Muito pelo contrário, ele embolou o discurso da série. Ah, sim. Ele embolou, porque é, a quantidade de mulheres que são assediárias, orientadas e... É, eu não sei qual qual palavra que se usa hoje, mas assim, que são, vamos falar violentadas, que que estupradas, violentadas. Não é, é, não é por um serial killer. É por um marido, por um namorado violento, por um, 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 um assalto na rua, coisas desse tipo. E no caso ali, o tempo todo, o marido, ele violenta a mulher porque ele é um serial killer. Entende? E não é isso. O relacionamento, é um relacionamento tóxico que coloca um cara tão estereotipado, tão estereotipado, que, que as mulheres e os homens não vão se ver ali.
1: A Netflix ela tem contribuído para algumas, algumas formas de produção. Assim, a gente citou bem rápido o Mecanismo também, né? que, que é um serial do original Netflix, inclusive. É, o outro é. também é. É, sim, foi, foram financiados, foram uhum. aprovados por sei lá quem que, que aprova esse negócio da Netflix. E, e eu não acho que é à toa assim. Não acho que é uma escolha ruim da Netflix, foi é uma coisa errada, foi um projeto fora da curva assim. Eu acho que a Netflix ela tem caminhado com algumas produções originais para para alguns campos para esses campos de imagem, assim, para esses campos de, de representação que, que podem ser colocados em xeque, assim, que podem, é, igual você falou, podem estar tá levando assuntos para alguns campos que não são saudáveis do, do debate, né? Não, não Eu só, acho não... que,
2: no, no caso aí, apenas bom dia, Verônica, me... oh, então, eu vou ser muito franca, eu me recusei a assistir o Mecanismo. E tive uma briga num bar, num café uma vez, por causa do mecanismo. E um, não posso dizer quem, uma pessoa que frequenta a minha casa, virou uma pessoa mais simples, virou para mim e falou o seguinte, nossa, Glória, assisti o mecanismo e entendi tudo. Eu quase voei no pescoço dele. Entendeu? Como? Agora? Você tem agora, hoje principalmente, nos últimos meses, você vai ter que rever isso. Essas pessoas que viraram falar falaram assim, nós sentimos de tudo o que está acontecendo, porque o Mecanismo é uma das melhores séries que eu já vi. A Tropa de Elite não fez tão mal, muito, mesmo porque é um filme muito bom, do que eu não assisti o Mecanismo do que eu vi pelo, não fala a palavra narrativa, do que o discurso do, como é que fala esse negócio? É, do mecanismo. Tropa de Elite é um filme esteticamente muito bom. E agora, o melhor filme brasileiro que eu acho desse século, não sei se ele é desse século, é Cidade de Deus. Eu acho Cidade de Deus uma coisa espetacular, maravilhoso, em todos os sentidos. Em todos é, os é, sentidos
0: me mesmo. É. Carandiru é de uma beleza pura. Carandiru é, eu acho assim que ele trata da, da violência e trata da, da humanidade da, dos presos. Da humanidade. Fala... É, sim. De...
2: Você é... falou a palavra certa. É
0: ele tá, é, ele é trata
2: impa. da humanidade.
0: Bem, a cena final: a gente conversou com a, com, a, com a diretora de arte do filme, a cena final deles lavando as escadas com o sangue descendo assim. Ah, é...
2: Nossa Senhora.
0: Tá. É, é espetacular. Mas, assim, eu tenho que falar assim também, né? Um, um filme policial que vocês devem adorar, que é o Justiça... Como é que é? Polícia Federal e Justiça é para Todos. Sabe vocês... ah, puta que pariu?
2: <risos> Se vocês chifras por trabalho Olha, eu sou a pessoa... Como diz meu pai, eu sou feliz comunista. E... Eu... Eu sou nacionalista ao extremo, mas eu custo a tolerar cinema brasileiro, seriado brasileiro policial. Eu acho que a gente tem outras coisas para falar sobre ele, sabe? e Eu acho que esse negócio da, da Globo, Globo mesmo, né não é não é legal, ele é todo estereotipado. Se a gente pegar as produções Netflix da Argentina, por exemplo, a Argentina é fundamental, né? Da Argentina, da Inglaterra, da França. e Ah! Uma coisa que vocês não podem esquecer são os seriados policiais nórdicos. É, da Escandinávia, ali. É, Finlândia, Islândia. É, me ajuda aí, gente. Suécia, Noruega, Dinamarca. Ah, são, inclusive, há, há, muitos, muitos deles, produções da Netflix, que são extraordinárias não chega os nacionais não chegam aos pés deles e eles têm uma produção muito mais é, é, pobre
0: sabe é, um dia a gente a gente chega lá então é, é isso assim, a gente vai acertando melhor nos próximos e foi um ótimo introdutório falei até com o Renan aqui foi foi um foi um, um, foi bom a gente dar essa contextualização está sendo bom a gente conversar dessa maneira mais ampla para ter um ponto de partida, se assim, não, não falar só do, da série tal no início, é. assim, a gente, depois a gente pega e vai, vai destrinchando essa série <risos> e caminhando para o final. Assim, é, foi ótimo e foi um grande episódio de para introduzir essa temática para quem não conhece e para quem para quem já conhece mas vai querer acompanhar depois e logo logo a gente vai destrinchando a melhor obras em específico é, décadas em específico, momentos específicos, produtoras em específico, que isso eu acho que é bem legal também. A gente é, eu
2: uma... não sei, eu tenho que estudar, ok, ótimo, ótimo. Não,
0: é, 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 esse foi, foi bom pra isso, foi bom para contextualizar, e assim, você que estuda esse gênero, foi, foi pra mim espetacular esse episódio, só tenho a agradecer. E é isso, assim.
1: É, vou, vamos? vamos fechar então, manda um recomendado. Me faz sorrir. Me uma recomendação para o público, Glória? Oi? Uma recomendação para o público, que você quer deixar para alguém que está ouvindo? Ah, não, eu queria,
2: não, não tem recomendação nenhuma. Primeiro, eu quero que, é, 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 agradecer e espero que a gente tenha um público, que vocês, desculpa, que Renan e Matavel tem um público é, coerente e sempre, aí vamos falar direito, porque, né, já Vai ser editado, mas de qualquer forma é o seguinte, eu espero que vocês, Renan e Matavel, tenham um público fiel e que vocês possam fazer disso, muito mais que um TCC ou um projeto que vire praticamente um projeto de vida, porque isso ajuda todo mundo. Não só a uma senhora de 60, a uma senhora de 60 anos, mas principalmente, isso é fundamental, isso eu quero deixar claro que nós não somos, nós nós três aqui, não somos pessoas de direita. E nós temos que falar para os nossos colegas, os nossos ex-alunos, nossos alunos, que eles ficaram equivocados há muito tempo, desde 2013, né que vocês foram iludidos. Eu fui uma das poucas professoras que fui radicalmente contra, fui criticada e logo depois viu-se que o passe livre nada mais era do que uma um ovo de serpente que foi quebrado para que a direita avançasse. Então e eu vi muitos meninos sendo encaminhados ingenuamente para a direita. E nós não somos pessoas de direita. Nós somos pessoas que querem o próximo. E seja esquerda o que quer, é? nada mais do que ser solidário, solidário com outro. Só isso. Obrigada, garotos. Ah, e é meu isso. Instagram. Isso é isso aí,
0: a, a gente ia falar isso, você ia ter que fazer a recomendação, <risos> não, e se não, não quiser, você, um você fala, faz o seu, o seu mechan, né? Os, não, os seus não quero
2: fazer. Façam para mim. É muito, é muito, é muito é incômodo para mim. Façam depois, no dia que vocês puderem. Você envia é, para é gente, possível. a gente coloca na descrição. É Glória Gomid, não sei, arroba Glória Gomes,
0: não é isso? Arroba. Arroba ah,
2: Glória Gomes, tudo isso. Mas eu não, não, não quero fazer propaganda de mim, não. É muito deserto, é muito
0: ruim. <risos> eu não, acho que o episódio que já negócio. foi uma ótima propaganda, agora. <risos> é
2: Obrigada, isso aí. Renan, Obrigada, mesmo. Falar. Beijos, é, Matavel. E Gênio, Renan, um beijo muito pra obrigado. você. Muito obrigado.
1: Beijo, Glória. Tchau, ótimo.
2: Nossa. tchau, tchau.
1: Tchau, até
0: mais. <risos> antes E o bandido da luz vermelha, ninguém tentou levar para a tela o mundo selvagem, perigoso e feroz dos gangsters de a boca do lixo, onde, segundo ele,
1: não existem habitantes mais,
0: apenas sobreviventes.